0: Simon har noget rigtig spændende Han gerne vil dele med os så, så kan jeg jo lige klappe ham Og klappe det band, der var på lige før Ja tak I kan også lade være med at klappe Det må man gerne Jeg håber, jeg har haft god sommerferie Jeg har savnet At have Chef her i sommerferien Det er jo faktisk tre måneder siden, tror jeg At vi har haft det sidste det var den første fredag i juni og øh, så var det jeg tænkte, okay, nu skal jeg lige sige øh, et eller andet her i aften, eller kan man sige lægge op til en lille refleksion eller debat her, og så tænker jeg, ah, jeg må kunne finde ud af et eller andet sjovt jeg har lavet i sommerferien. Og øh, så var det jeg kom til at tænke på, okay, jeg kunne sige øh, okay, nu. Jeg tror det jeg tror det er ret dårligt oplæg det her, men det har jeg havde tænkt mig at sige det var øh, jeg har oplevet noget sjovt i sommerferien. Og så ville jeg sige, og det var fordi jeg var i Sverige. Forstår I det? Så var det ligesom bare det. Det var sjovt. Okay, men så havde jeg planlagt være være med at sige det. Yes. Så er vi. lyset er meget skarpt. Har I det også sådan? Eller er det fint nok for jer? Det er fint for jer, okay. Åh, oh. okay, det er måske. Jeg ja, hvad hedder det? Som sagt, så hedder Simon, og jeg er ansat som øh, sådan en slags præst her i kirken. Øh, men nogle gange, så kan jeg godt lide at kalde det noget andet end præst. Fordi tit, når folk øh, tænker på præst, så tænker de på alt muligt. Måske tænker de fx ikke på nogen, som spiller musik. Det kan godt være, eller det kan være, øh, at man tænker på en, der har sådan en i ved på på på. Så nogle gange så siger jeg til folk, at jeg arbejder som åndelig vejleder. Og øh, det synes jeg egentlig er meget præcis, fordi det jeg faktisk gør rigtig meget her i kirken, og som jeg virkelig godt kan lide, det er at snakke med folk om Gud. Og det er ligesom at høre, okay, men hvad er din oplevelse af Gud? Hvad er det, du tror på? Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Og derfor synes jeg på en måde, det giver meget god mening at sige det her åndelige vejleder, fordi det er på en måde det det handler om, ikke? det her ligesom med åndelighed er der noget derude og øhm, grund til at jeg er glad for det, det er fordi jeg synes at det her med Gud, det er noget af det allermest spændende overhovedet, det må jeg faktisk sige fordi, nu ved jeg ikke om altså, hvor du er med Gud, om du øh, tænker der findes en Gud, du måske er meget afklaret med, du tror ikke der findes en Gud men hvis du har det bare lidt ligesom mig, at der på en eller anden måde er et eller andet derude så må man på en eller anden måde have det sådan ikke? at hey hvad, hvad er det så der er derude? Altså fordi hvis der er noget, hvis der findes noget derude, så må det jo ligesom på en eller anden måde være noget som giver svar på nogle af alle de her spørgsmål, som kan være svære at forholde sig til, ikke? nogle af alle de her spørgsmål med, men hvad er der faktisk en mening med det hele? Eller og hvis der er, hvad er så meningen? Ligesom hvad sker der efter døden? Alle de her spørgsmål, jeg ved, ikke? og derfor så synes jeg det er utrolig spændende at på en eller anden måde prøve at finde ud af mere om hvem er den her Gud. Det er som sagt som jeg har, det kan være du øh, har det helt anderledes, og det er jo fuldstændig. Okay. Øhm. Men på en eller anden måde, så tror jeg, at alle mennesker har et slags begreb eller en slags idé om Gud. Fordi når man er vokset op i vores kultur og øhm, kan man sige det her land og sådan noget, så, så er det på en eller anden måde noget, som følger med, ind. Det er noget, man ved, okay, der er nogen, der er en kirke, og øh, man ved godt, at vores samfund er præget enormt meget af kristne idealer og sådan ting. Så på en eller anden måde, så tror jeg, man har en eller anden form for begreb om Gud. Og det er det, som jeg synes, at den her... Aften kunne handle lidt om, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad for et begreb I har om Gud. Jeg vil også sige lidt om, hvad for et begreb jeg har om Gud. Og så kunne vi jo have en lille sådan en ping-pong-dialog. Kender I det? Uh, det var det, jeg havde håbet i hvert fald. Men på en eller anden måde, så igennem tiden, ikke, så, har vi jo, så har man jo kan man sige, været præsenteret for ufattelig mange forskellige billeder af, hvordan Gud ser ud. Der er jo helt vildt mange forskellige religioner, og de har ligesom hver deres bud på, på en eller anden måde, hvordan den her Gud ser ud, ikke? Og øh, jeg fandt, jeg tænkte, nu vil jeg lige øh, gøre det lidt visuelt for jer. Og så fandt jeg nogle billeder. Det er sådan et meget klassisk billede af her, hvordan Gud kunne se ud. Og så fandt jeg også nogle andre billeder øh, der. Det kan være, man tænker, at Gud er ligesom ham deroppe i skyen. Med skæg. Ellers det der faldt jeg også over. Jeg, ved ikke, jeg, jeg googlede bare. Jeg ved ikke præcis, hvad det indebærer, det billede der. Men det vil jeg heller ikke vide. Så lad os bare gå videre til næste. Her har vi så Jesus. En fl- nej, ikke en flot fyr, måske mere. Sådan lidt blød i det. Han er lidt mere ovenpå ham der, Jesus. Og lad os prøve bare at køre lidt. Nu bliver det lidt mere mærkeligt. Eller nej, ikke mærkeligt, men det er også en måde, Gud kunne se ud på det her. Og lad os prøve at tage det næste. Sådan der kunne Gud se ud. Og næste igen. Sådan der. Okay, det bliver gradvis mere og mere mærkeligt, Vi jeg bare lige sige, advejer om. Så prøv at tage det næste. Det der film, synes jeg er ret sjovt. Eller jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det præcis, man tænker om øh, den her Gud. Men øh, lad os prøve at tage det næste igen. Han er også meget festlig. Og jeg tror, der er et til, og så er det heldigvis slut. Ja, det der er virkelig mærkeligt. Puha. Lad os tage det væk igen. Det er virkelig mærkeligt, det der. Øh, det, jeg gerne vil sige lidt om til at starte med, det er nogle forskellige, på en eller anden måde, begreber om Gud. Og øh, jeg håber, I med på, det bliver en lille smule filosofisk, det håber, at I med på her fredag aften efter... 8. Det tager ikke så lang tid. Og det er fordi, som jeg sagde før, så tror jeg på en eller anden måde, at vi alle sammen har det her begreb om Gud. Fordi uanset om vi tror på en Gud, eller uanset om vi ikke tror på en Gud, så er vi på en eller anden måde nødt til at forholde os til den Gud, som vi tror på eller ikke tror på. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men altså, hvis man skal, hvis man skal sige, at man tror på noget, så er, man, det giver mening, så er man nødt til at vide, hvad er det, man tror på. Men hvis man skal sige, at man ikke tror på noget, hvis man skal afvise det, så er man på en eller anden måde også nødt til at vide, hvad er det, jeg ikke tror på? Ja, det er en meget, meget interessant lille filosofisk tanke. Så derfor så tænkte jeg, at okay, vi kan gennemgå øh, lige et par forskellige måder, kan man sige, begreber om, hvordan Gud kan se ud. Og de af jer, som bare i søndags har øh, hørt det før, det må jeg undskylde, men det, fordi jeg synes, det er så spændende. Den første måde, jeg bare lige vil gennemgå, det er, kan man sige, sådan en meget klassisk måde, på en eller anden måde at forestille sig Gud. Jeg ved ikke, hvad, du, sådan, hvad det første er, du tænker, når du tænker på Gud, om det er... Et af de her billeder, vi lige har set, eller det er, jeg tager på en eller anden måde mig selv i tit og måske forholde mig til Gud lidt ligesom en slags usynlig supermand. Altså lidt ligesom, øh, det er ligesom at forestille sig, at Gud kunne være her, måske sådan han herovre på gulvet, så var han bare usynlig, og så havde han de her superpowers, ikke? han var ligesom, jeg ved, han kan alting og sådan noget, og han øh, er uendelig og alt det her. Og det tror jeg faktisk på en eller anden måde, selvom det måske lyder lidt dumt, så tror jeg på en eller anden måde, det er en ret almindelig måde at forestille sig Gud på. Jeg tror også, det er nogle gange den måde, som kirker og vi i kirken og måske også forskellige andre religioner har fremstillet Gud på. Som det her på en eller anden måde, øh, den her begreb om Gud, hvor man på en eller anden måde kan forholde sig meget konkret til det. Og det kan man kalde som, kan se jeg har skrevet her, det første Guds model der har kaldt det som Gud som objekt eller som en slags super. Being. Og det her med objekt, det betyder, at det er noget, man kan forholde sig til. Det vil sige, det er lidt ligesom, øh, jeg kan forholde mig til den her mikrofon, eller til et eller andet Jeg kan se i det her rum, så kan jeg se på det. Jeg kan definere det, og det eksisterer ligesom, ligesom jeg eksisterer. Ikke? Det er derfor, man kalder det for et slags super being, fordi det er noget, som er, det er et being, som er ligesom mig. Noget, som eksisterer på samme måde som mig. Så er det bare sådan super, fordi det er Gud. Det er ligesom ovenpå på en måde. Ikke? Og øh, det som sagt, tror jeg, er det mest almindelige, billede af Gud, eller begreb om Gud. Den næste model, den handler lidt mere om, at man forholder sig til Gud som noget mystisk, det vil sige til noget, som man ikke lige kan forholde sig til, ligesom man kan forholde sig til et objekt. Man kan også kalde det slags hyperbiing eller hyperbeing, og det betyder altså hyper, det betyder noget, som er hævet over, det vil sige, når det så er i den her sammenhæng hyperbeing, så handler det om, at man er hævet over at eksistere. det vil sige, at Gud er på en måde uden for eksistens. Ja, det er lidt sparet. Øh, det handler altså ikke om, at Gud ikke eksisterer, men det handler om, at han eksisterer på en anden måde end os. På en eller anden måde om det hele, eller et eller andet. Ikke? Og et af de ret almindelige øh, billeder, en, en af de ret almindelige måder at beskrive Gud på i det her begreb, det er øh, som sådan et hav, og et skib i det hav. Og øh, det man så på en eller anden måde vil bruge det billede til at sige, det er, at vi forholder os til Gud som havet, og vi er så ligesom et skib i det hav. Vi er ligesom et sunket skib i det hav. Ikke? Og det man kan sige, hvis man forholder sig til det billede, det er, at jeg er på en eller anden måde i Gud. En hver af os, vi er i Gud. Vi er på en eller anden måde omsluttet af Gud, og Gud er i os. Men man kan sige, at der er den forskel på det, at Gud, er bare, altså Gud fylder alting i os, men vi er bare en lille bitte del i Gud. Ikke? Vi er bare en lille bitte del i havet. Vi fylder bare en lille bitte, bitte smule. Og derfor, når vi så prøver at forholde os til Gud, så ser vi ligesom også bare en lille bitte del af, hvem han er. Jeg kan meget godt lide det her billede. Jeg synes, det er meget, meget fint. Det tredje, det tredje begreb, som jeg lige vil gennemgå, det handler om, at man forholder sig til Gud som øh, altings ophav, eller som, øh, kan man sige, al, grundlaget for al eksistens, eller the ground of being, som der også er en, der har kaldt det. Og det handler om, at man forestiller sig, at Gud står uden for eksistensen netop fordi han er den som er grundlaget for al eksistens det er lidt filosofisk det her netop fordi Gud han er den som på en eller anden måde har sat alting i gang og gør at alting kan eksistere så er han også på en eller anden måde uden for det, og derfor når vi så prøver at forholde os til den Gud så er det ligesom, i godt set så har man et problem, fordi jeg kan ligesom have en idé om hvordan Gud er, men jeg og min idé om hvem Gud er det er på en eller anden måde noget, som eksisterer. Det vil sige, Gud er i virkeligheden uden for det. Så man kan på i, i den model kan man bedst forholde sig til Gud som noget symbolsk. Eller som, ikke fordi Gud ikke er virkelig, men alt snak om Gud bliver på en måde symbolisk. Det er på en eller anden måde det, som det handler om. Og der er en øh, teolog, bare lige for at eksemplificere det, så er der en teolog, som hedder Paul Tillich, som øh, har sagt sådan her om det her Guds billede. If we say God is a person, we say something which is profoundly wrong if god were a person he would be one being alongside other beings and not he in whom every being has his existence and his life and who is nearer to each of us than we are to ourselves. Hvis det giver mening så det han siger det af, at hvis vi siger at gud var en person ligesom vi var så vil han på en eller anden måde være øh, noget som eksisterede på samme måde som vi eksisterede men netop fordi gud er uden for eksistens ja i fanger det måske eller også er i forvirret og det er også helt okay. Det er en lille smule forvirrende det her. Men grunden til, som jeg lige sagde i begyndelsen, at jeg synes, det her er spændende, det er fordi, at jeg tror faktisk, det spiller en stor rolle for os i den måde, vi forholder os til verden på, og vi forholder os til Gud på. Jeg kunne godt tænke mig lige nu, at vi øh, tog en lille snak om, bare der, hvor vi sidder, øh, to eller tre eller fire mennesker måske, kunne lige rykke sammen, og så kunne jeg godt tænke mig, at de lige snakkede om, hvad er jeres forestilling af Gud? Hvis nu I ikke har gjort den nogle forestillinger om indtil nu, så er I helt velkommen til på en eller anden måde at lægge jer op af en af de her tre modeller. Man kan måske starte med at sige, at mit billede af Gud er måske mest i den her model eller et eller andet. Ikke? Og så kan jeg godt tænke mig, at når vi gør det, at vi prøver at hvad skal man sige, forholde os en lille smule åbent til det og forholde os åbent til hvad er det hinanden siger. For eksempel så havde jeg en ret øh, fed oplevelse den anden dag, fordi en af mine venner, som ikke er ikke er sådan en, han går ikke i kirke, og han vil ikke kalde sig selv troende eller kristne eller noget, så havde vi lidt en snak om det her med Guds billeder. Og så fortalte han mig til sidst, at øh, han faktisk her det sidste års tid har begyndt hver dag med at stå op og så sige tak. Altså det vil sige, be faktisk, øh, og sige tak ligesom for alle de gode ting i hans liv. Og det var noget, han havde, jeg tror, det noget, han havde læst i en bog. Men det gav sindssygt meget mening for ham. Og det, der var interessant, det var, at øh, selvom hans Gudsbillede måske på en eller anden måde er anderledes end mit, så fandt vi, så var der alligevel noget, som var til, vi havde til fælles, ikke? Fordi han havde på en eller anden måde en idé om en slags gud, eller en kraft, eller hvad man skal kalde det, som han kunne sige tak til. Og det er faktisk på en eller anden måde, det der noget i det gudsbillede, som faktisk matcher meget i det gudspillede, jeg har. Så jeg tænkte på, at nu når vi lige snakker, om vi kunne prøve at have den approach, prøve en gang at sige, hey, når men øh, det der, det kan jeg godt på en eller anden måde forholde mig til. Det er bare fordi, nogle gange, I ved ikke, så kan vi så godt lige at være uenige, og så kan vi sige, ah, mit gudspil det er helt anderledes. Det er nogle gange sådan noget, kirken har været måske lige lidt for god til at være. Så øh, kan vi ikke prøve det? Hvis nu vi bruger bare 5, 6, 7 minutter, så hvis I lige vender jer rundt. Altså jeg kan overhovedet ikke se nogen af jer, men I er der stadig, kan jeg kan se nu, kan jeg godt se jer. Så hvis I vender jer rundt, og så er jeg, altså minimum to, maksimum 4, vil jeg sige, hvis man lige, så man lige kan få en snak. Og så prøv lige at snakke om det her. Altså... Og man kan måske lave en engelsk øh, gruppe. Der er i hvert fald nogle hæver, der snakker engelsk, kan jeg høre. Så det kan man gøre. Så snak om det her med, hvad er på en eller anden måde din idé om Gud? Eller har du overhovedet en idé om Gud? Kan vi gøre det nu? hvad Fem minutter. Jamen øh, det virkede til, at, øh, at øh, der var noget at snakke om og sådan noget. Jeg synes selv, som jeg sagde før, at det her er sindssygt spændende. Fordi øh, på en eller anden måde det her med at forholde sig til noget, som er Gud, som på en eller anden måde per definition må være større, end vi kan forstå det. Det er bare meget sjovt, ikke? Altså det er bare en meget sjov tanke. Øh, og man kan næsten sige, at det er på en eller anden måde næsten en umulig tanke. Fordi hvordan skal vi? Vi er jo ligesom begrænsede, og Jeg er jo ligesom et menneske. Jeg er ligesom begrænset til at være i den her krop og... Jeg er begrænset på alle måder. Jeg kan ligesom, hvis jeg står her, så kan jeg kun nå så langt, eller okay, det er et dårligt eksempel. Men det er jo en slags begrænsning, kan man sige. Eller jeg kan kun tænke mig til så og så meget. Og, sådan noget. og når man så skal prøve at forholde sig til en Gud, som på en eller anden måde per definition må være ubegrænset, eller hvad man skal sige, så er det ligesom sådan, ah, hvad gør man, ikke? Og det der, kan man sige, det der på en eller anden måde er det sjove ved det, synes jeg, det er, at Gud han på en eller anden måde, det som jeg tror på, en, det er, at Gud han er godt klar over, at vi er lidt forvirret, eller vi på en eller anden måde kommer til kort i forhold til det her med at, at forestille os ham. Altså, jeg tror godt, at han er klar over, at vi kan ikke rigtig i vores egen ligesom, filosofi eller tankekraft, vi kan ikke rigtig opnå en slags fuld erkendelse af, hvem han er, ikke? Og øhm, derfor så tror jeg på, at Gud han blev menneske. For at gøre det helt konkret, ikke? Og faktisk så synes jeg, man kan sige, at det med at være kristen, det med at være troende, det er at sige, at jeg tror på, at Jesus er den, som viser os, hvem Gud er. Og det kan godt være, at du aldrig måske har forholdt sig til det, at du har bare har tænkt, at det her med kristen, det handler om en hel masse, masse regler, eller det handler om noget med moral, eller det handler om noget med at gøre de rigtige ting. Men i virkeligheden, så vil jeg sige, at det er det, det handler om. Det handler simpelthen om på en eller anden måde at tro på, netop sådan som vi så, alle de her bud på forskellige guder og religioner og sådan noget, så handler det om at tro på, at ud af dem, så tror jeg på, at Jesus viser os, hvem Gud er. Fordi på en eller anden måde, når man læser i den her bog i Bibelen, jeg ved ikke, om om du har prøvet at læse den, så kan man sige, at der er mange ting i den bog, som er ekstremt forvirrende. Altså det må man bare sige. Der er meget, som kan virke nærmest selvmodsigende, og noget af det er meget gammelt og historisk, og man tænker, okay... Hvordan skal det her på en eller anden måde have relevans for mit liv? Hvordan skal det her have relevans for den, jeg er, for den, jeg tror, Gud er? Men det, der er, det er, at når man læser Bibelen, så ser man, at hele vejen igennem Bibelen, så er der på en eller anden måde en rød tråd, som handler om, at øh, Gud han har skabt mennesket. Han er på en eller anden måde det her, som vi snakker om. Han er altings ophav. Han er ligesom grunden for eksistens. Ikke? Man, er, man kan sige, at han er en eller anden slags kraft, som har sat alting i gang. Det, der bare sker rigtig hurtigt, efter at mennesker blevet skabt, det er, at vi bliver bange for Gud. Vi, vi får lyst til at gemme os. Ikke? Vi får lyst til at, at flygte væk, og vi får også lyst til på en eller anden måde selv at bestemme. Vi tænker, det er lige det her med, at der skal være en Gud. Jeg kan ikke bare, selv, kan ikke bare selv være Gud? Det er det, som man læser helt først i Bibelen. Og så resten af Bibelen, den handler faktisk om, den historie, som handler om, hvordan Gud igen og igen prøver ligesom, at op, altså få vores fællesskab tilbage. Han prøver på at række ud til os på alle mulige måder. Han taler til mennesker. Han øh, har det her folk Israel, som han ligesom igen og igen åbenbarer sig igennem. Han sender profeter, som skal fortælle dem, hvem Gud er. Men det lykkes bare aldrig rigtig vel. De kommer hele tiden til kort. Og jeg tror, at det, der er med os mennesker, det er, at det er på en eller anden måde irrationelt, at der er en Gud, som accepterer mig som den, jeg er. Fordi når jeg ser på mig selv, det ved jeg ikke, om I kender... Men sådan har jeg det i hvert fald selv. Når jeg ser på mig selv, så kan jeg godt se, jo, sådan på øh, overfladen og sådan noget, så går det måske fint nok, og jeg har nogle venner, og jeg har faktisk en der en kone og sådan noget, så øh, må jeg virkelig have styr på det bare. Ja, øh, nej, men øh, så kan man godt på en eller anden måde bilde sig selv ind. Jamen, ah, det går meget godt, men man ved godt jo på en eller anden måde inde bagved. Ikke? Og jeg ved ikke, nogle gange så har jeg den her tanke, som måske nogle af jer kan genkende, at man tænker, okay, men hvis, hvis bare øh, de her venner, jeg har på studiet, hvis de bare på en eller anden måde vidste, hvem jeg virkelig var, eller øh, de her venner, jeg har det her sted, hvis de på en eller anden måde virkelig så, hvem jeg var, hvis de så øh, min fortid, eller hvis de så, hvad jeg egentlig tænkte om tingene, så ville de ikke altså så vil de ikke være mine venner. Så ville de bare tænke, ej, man, han er bare en idiot, ikke? Og øh, på den måde, så tror jeg, at vi er ret hurtige til at dømme os selv, og vi kan også være ret hurtige til at dømme andre mennesker, og derfor så er det irrationelt, at der er en Gud, som bare accepterer os. Som ligesom bare siger, jamen hey, jeg accepterer dig faktisk, som du er. Jeg elsker dig faktisk, som du er. Du behøver faktisk ikke at gøre noget. Og det, der så sker for os igen og igen, som jeg tror også rigtig, rigtig mange religioner handler om, det er det her med, at vi på en eller anden måde får prøve for få det her irrationelle ting til at gå op, så prøver vi at ligesom og gøre os fortjent til det, så tænker vi, okay, vi er nødt til selv, jeg er nødt til selv at på en eller anden måde gøre noget for, at jeg bliver bedre menneske, for at hæve mig selv op, lidt mere sådan op på Guds niveau, selvom, okay, det er nok rimelig absurd, kan vi på en eller anden måde nok godt se, ikke? og det som Gud gør, en gang for alle, da han selv bliver menneske, det er, at han sender, altså han bliver selv menneske i Jesus, og han kommer, og han siger, prøv at høre, det giver ikke mening med det her religion, det kan I lige så godt opgive, I kan ikke, I kan ikke selv, blive gode nok på en eller anden måde. Og desuden så er det faktisk lige meget. Fordi jeg accepterer jeg faktisk, som jeg er. Det synes jeg er meget fedt. Det er, det er noget, som har betydet helt sindssygt meget for mig i mit eget liv, og gør det faktisk stadig, og det er på en eller anden måde en proces, som jeg er i hver dag, og prøver at sige til mig selv, det er faktisk det her, når jeg ser på den, som Jesus er, når jeg læser om Jesus i Bibelen, ser hvordan han var over for andre mennesker, hører de historier, de billeder, han på en eller anden måde maler af Gud, så må jeg bare hver dag sige, wow, det er, altså det er, det er ud over min fatteevne. Det er ikke noget, jeg selv, det giver, det giver simpelthen ikke mening. Det er irrationelt, ikke? eksempel en historie om Jesus, som jeg synes er ret fed, det er, at han, den dag nogle af alle de her mennesker, som var meget religiøse, de skriftløse, de havde taget en kvinde i utroskab. Jeg tænker lidt, wow, det har da rimelig vildt, om de har ligesom brast ind i soveværelset og sagt, ja, Taget på færre gerning, og så havde de så taget den her kvinde og slæbt hende ud på gaden, fordi at hun ifølge den lov, som der var der i Israel, så skulle hun stenes. Og der er en hel masse mennesker, som opdager det her. De slæber hende igennem byen, og der samler sig en kæmpe stor folkemængde. Og så tænker de, ah, ham der Jesus der, han går og spiller smart. Nu skal vi lige sætte ham på prøve. Så de går hen til Jesus, og så siger de, Nå, mester, hvad skal vi gøre med hende her? Ifølge loven, så skal hun stenes. Hvad siger du? Og øh, Jesus, han er helt kold, ikke? Jeg ved ikke, om I kender den, men han er fuldstændig kold. Så han, sætter sig, han gider ikke engang svare dem, men Han sætter sig bare ned på jorden og skriver. Han kunne lige så godt give dem fingeren. Han kunne bare sige, drop det. Så bliver de ved med at plage ham om det. Og til sidst, så siger han, den er jer, som er uden synd, det vil sige uden fejl i jeres liv, kan kaste den første sten. Det er nok mange af jer, der har hørt det der citat. Ikke? Og det er jo ret genialt, fordi så kan de godt se, når de kigger på sig selv, okay, jeg er jo heller ikke fejlfri, vel? Måske var det faktisk mig, en dag, der blev grebet i den her situation. Hvordan vil jeg så have det? Så de går væk. De forlader som et sted. Til sidst er det kun kvinden og Jesus der tilbage. Og så spørger han en kvinde, var der ingen, der dømte dig? Og så siger hun, nej, ingen. Så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort med fred og synd fra nu af, ikke mere. Og det er et eksempel på, hvordan Jesus møder os, ikke? Det er et eksempel på, hvor anderledes han møder os. Hvor anderledes end andre mennesker, mennesker som rigtig hurtigt måske kan dømme os. I ved ikke, man skal ikke gøre så mange fejl, ikke? så bliver man dømt af mennesker. Og man skal slet ikke gøre særlig mange fejl, før man bliver dømt af sig selv. Sådan har jeg det i hvert fald. Men Jesus, han er, han er endnu, altså, han er ikke engang, ligesom som sig selv, selv i de tilfælde, hvor jeg virkelig dømmer mig selv, hvor jeg ikke kan tilgive mig selv, der accepterer Jesus mig, ligesom hende der kvinde. Det synes jeg er helt vildt. Jeg synes, det er et fantastisk billede, som Jesus maler af Gud. Og nogle gange så tænker jeg, godt det er ikke er mig, der er Gud, egentlig. Fordi, altså hvis det var mig, som skulle definere verden, så ville de virkelig stå dårligt til, for Fordi jeg er faktisk, når det kommer til et ret dårligt til at elske andre mennesker, ret dårligt til at acceptere mennesker, som de er. Jeg er faktisk endda virkelig dårligt til at acceptere mig selv. Så prøv at tænke, hvis det var mig, der var Gud. Hvis jeg skulle prøve på en eller anden måde at favne hele verden. og ligesom sådan, Det ville bare være, det ville være forfærdeligt. Ikke? Og heldigvis så viser Gud os, at det behøver vi ikke. Fordi han gør det for os. Han viser os, at vi behøver ikke behøver selv at være Gud. Og når vi virkelig forstår det, når vi griber det, så bliver alting forandret i vores liv. Den måde, vi ser på os selv, den måde, du ser på andre mennesker, og den måde, du ser på hele verden, bliver fuldstændig anderledes. Fordi det for, du forstår, at det er okay, at du nogle gange ikke kan elske andre mennesker. Du forstår, at det er okay, at du nogle gange ikke kan, el- gang gang kan elske dig selv. At det ikke er dig selv, som definerer din egen værdier. at det ikke er andre mennesker, som definerer din egen værdi. Fordi der er en Gud, ham som er altingens ophav, som er ligesom det største, det vildeste. Ikke? Det er ham, der definerer dig. Og han siger, jeg accepterer dig, og jeg elsker dig fuldstændig som du er. Og det er det, som Jesus, han kom for at få os til at forstå.